0: Cześć, witajcie w FINAX Radzi, ja nazywam się Klaudia Śpielak, a dziś łączymy się z wyjątkowym gościem, profesorem Krzysztofem Waliszewskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W FINAX często zachęcamy Was do tego, żeby już teraz pomyśleć o swojej emeryturze. Dlatego dziś postanowiliśmy zaprosić pana profesora, który niedawno przeprowadził ogólnopolskie badanie posiadaczy IK, czyli indywidualnych kont emerytalnych. I o tym badaniu dobry również badanie. porozmawiamy. Dzień dobry Panie profesorze. Dziękujemy, że zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenia.
1: dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Emerytury to ważny temat, który niestety chyba nie jest zbyt popularny, w szczególności w Polsce. Na początek spytam więc może, czy Polacy w ogóle myślą
1: o swojej emeryturze? W moje, mojej opinii w niedostatecznym stopniu myślą i tak naprawdę to myślenie, jeżeli już pojawia się w zbyt późnym wieku, no kiedy ze względu na krótki czas do przejścia na emeryturę, nie udaje się zgromadzić wystarczającego kapitału emerytalnego, który pozwalałby żyć później godnie po przejściu na emeryturę. Myślę, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska świadomość emerytalna jako składowa świadomości finansowej w ogóle, a dwa, no, brak takiego planowania długoterminowego, brak nawyku oszczędzania długoterminowego i to powoduje, że nasza stopa oszczędności należy do jednej z najniższych w Unii Europejskiej, trzecia od końca w Unii Europejskiej, Również poziom oszczędności prywatnych do PKB w krajach OECD porównując nasz poziom to jest około 8%, średnia dla krajów OECD to jest 53% i też znajdujemy się na końcu tak zwanego ogona tego, tego rankingu, a w związku z tym myślę, że jeżeli myślimy, to zbyt późno, jeżeli myślimy, to nie działamy, tak, nie działamy, nie robimy z tym nic. No a później skutki dopiero są widoczne po przejściu już na emeryturę, bo malejąca stopa zastąpienia robi swoje. Na ten moment jest to około 40, 40 kilku procent. W perspektywie 2060 roku będzie to około 20%, a więc ta luka emerytalna, która będzie się tworzyła między wynagrodzeniem średnim czy przy przechodzeniu na emeryturę a pierwszą emeryturą będzie bardzo duża. Także wydaje mi się, że tutaj jest ogromny obszar do zagospodarowania, ogromna praca do wykonania.
0: Jasne, a jeśli chodzi o tych Polaków, którzy zabezpieczają swoją emeryturę, którzy nie tylko myślą, ale też podejmują działania, jakie formy zabezpieczania swojej przyszłości wybierają?
1: To znaczy możemy monitorować oczywiście to, co, gdzie są dostępne statystyki, czyli tak zwany trzeci filar systemu emerytalnego, dobrowolne formy gromadzenia kapitału, czyli PPE, IK, IKZE i ostatnio PPK. Może być tak zwany czwarty filar, czyli poza tymi oficjalnymi regulacjami formy na zasadzie takiej jak aktywa jakieś rzeczowe czy inne aktywa finansowe na zabezpieczenie na starość, czy jakieś programy oszczędzania systematycznego długoterminowe. Natomiast to, co ze statystyk widzimy, które nam dostarcza Komisja Nadzoru Finansowego, to na około 16,7 miliona pracujących, Gdyby liczyć, że dana osoba nie, jest, nie, nie, nie ma dwóch różnych produktów, to jest około 27% posiada produkty, które przed chwilą wymieniłem, PPE, IK, KZD i PPK. Jeżeli mierzyć to udziałem liczebnym, to najwięcej osób, no pewnie też ze względu na formę zapisu, około 60% ma ppk które mają te formy cztery wymienione i na drugim miejscu jest IKE, natomiast jeżeli chodzi o zgromadzony kapitał, bo to jest pewnie ważniejsze, to łącznie w tych czterech formach na koniec 2021 roku zgromadzono 46 miliardów złotych, w tym mamy w IKE około 14 miliardów złotych, PPE około 19 miliardów złotych. Więc te dwa, tutaj dominują, te dwie formy dominują gromadzenia kapitału w ramach trzeciego filaru. Pewnie jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ta krótkoterminowa perspektywa oszczędzania to potwierdza też, że... Większość Polaków, którzy w ogóle oszczędzają, to mają oszczędności w bardzo krótkim terminie. Natomiast nie myślimy tak perspektywicznie długoterminowo i w związku z tym te oszczędności nie są jakieś duże i skala partycypacji Polaków w tych formach oszczędzania, które daje, dają przepisy prawne, też nie jest jakaś oszałamiająca pomimo tego, że wiemy jaka jest demografia, wiemy, że ona się nie zmieni, będzie coraz gorzej w tym zakresie, a w związku z tym to powinno wzmagać popyt i świadomość tego, że jednak trzeba zgromadzić samodzielnie kapitał emerytalny, nie liczyć na tą tak zwaną bazę, którą państwo nam zapewnia z naszych składek. I tutaj po prostu edukacja, edukacja z jednej rzeczy, no a dwa dobre produkty, dobre produkty emerytalne.
0: No właśnie, jeśli chodzi o produkty, ja wspomniałam już wcześniej o ogólnopolskim badaniu, które Pan Profesor przeprowadził. Ono dotyczyło przede wszystkim indywidualnych kont emerytalnych, tak zwanych IKE i produktu, który ma wkrótce w Polsce się pojawić, czyli ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, tak zwane OIP. Dlaczego właśnie na tych produktach skupił Pan swoje badanie?
1: Moje badanie zostało przeprowadzone we wrześniu tego roku na próbie ogólnopolskiej 500, około 550 posiadaczy IKE. Do tej pory gromadzone statystyki dotyczące tego rynku IKE to były statystyki oficjalne, właśnie z Komisji Nadzoru Finansowego. To były statystyki od strony głównie właśnie instytucji, od strony, od strony y, statystyk takich strukturalnych. Natomiast nie mieliśmy nigdzie y, informacji, żadnych badań dotyczących... Y, strony popytowej tego rynku, czyli właśnie posiadaczy ICA. I tak naprawdę nie znaliśmy ich preferencji, nie znaliśmy stóp zwrotu, jakie, jakie osiągają ze swoich inwestycji, jakich oczekiwań. A dlaczego akurat ten, ten rynek zbadałem? Dlatego, że właśnie produkt emerytalny ogólnoeuropejski, o którym Pani wspomina, no, wynikający z rozporządzenia Unii Europejskiej z Czerwca 2019 według założeń ustawowych, ma właśnie bazować na rozwiązaniach przyjętych w IKE i już znanych. IKE, stąd właśnie badanie posiadaczy, posiadaczy IKE. Ankieta była udostępniona na różnych portalach finansowych i rozsyłana też jakby kierowana do osób, które interesują się inwestowaniem, oszczędzaniem, a więc wydaje się, że te wyniki są no miarodajne dla osób, które posiadają e, jaki, e, tak produkt IKE w, w różnych formach, jeżeli chodzi o, o możliwości e, inwestowania, tak? czyli czy w bankach, czy, czy w zakładach ubezpieczeń, w funduszach inwestycyjnych, w domach maklerskich, to dalej było też zaprezentowane. E, także wyniki można powiedzieć pionierskie, e, czy badanie pionierskie, wyniki ciekawe e, i na tym przedpolu wdrażania OIP, -e, e, można powiedzieć, że te wyniki można będzie też wykorzystać przy przytworzeniu produktów przez instytucje, które będą to OIP oferowały.
0: Panie profesorze, to jeśli moglibyśmy prosić, gdyby mógł Pan nakreślić, do jakich wniosków właściwie doprowadziły te badania?
1: Tych wniosków jest bardzo dużo, dlatego że pytań, ankieta była bardzo rozległa. Nie damy rady omówić wszystkiego tutaj ze względu na ograniczony czas naszego, naszej rozmowy. Natomiast to, co udało się ustalić w, w tych badaniach, to na przykład, w co inwestują Polacy w ramach IKE i okazało się, że taką dominującą odpowiedzią to były właśnie fundusze ETF 54% i akcje 52%. Na trzecim miejscu to były obligacje około 30%, więc te formy dominują. Oczywiście badaliśmy, badaliśmy również i, i różne zależności metodami badań statystycznymi. I tutaj przykładowe wnioski oczywiście przedstawię. Na przykład była pytanie dotyczące tego, czy sam decydujesz o składzie swojego portfela, czy instytucja za ciebie decyduje. I w związku z tym wyszło nas badania, że osoby, które same decydowały o składzie portfela, częściej monitorowały jego stan, miały tańsze koszty prowadzenia swoich rachunków, wyższą wartość konta w IK i częściej znały pojęcie OIP, bo też było pytanie w tej trzeciej części ankiety, gdzie pytaliśmy właśnie o znajomość OIP i tego, jakie są ewentualnie preferencje, w co, co by chciały osoby zainwestować w ramach tego nowego produktu. Jeżeli chodzi o kwoty wkład, to okazuje się, że większość osób wpłacała ten maksymalny ustawowy limit jak gdyby kwalifikujący do preferencji podatkowych, co później też się potwierdziło w tym, co cenią posiadacze IK, jeżeli chodzi o produkty emerytalne. Właśnie preferencje podatkowe i niskie opłaty były tymi wiodącymi z najwyższym odsetkiem odpowiedzi cechami dobrego produktu emerytalnego. Jeżeli chodzi o kolejne wyniki tego badania, to osoby, które samodzielnie decydowały o składzie IK, były w większym stopniu zadowolone ze swoich wyników, większą wagę przywiązywały do preferencji podatkowych i bezpieczeństwa środków w ramach produktów gromadzenia kapitału emerytalnego. Kolejne wnioski można wysnuć następujące, że osoby, które ceniły sobie obsługę kont online, więcej wpłacały na konto, średnio więcej niż inni. Wykazano również, że osoby, które, dla których były ważne preferencje podatkowe, osiągały wyższą stopę zwrotu i były bardziej zadowolone z wyników osiąganych przez ICA niż pozostałe osoby. Można również powiedzieć, że jeżeli chodzi o właśnie te najważniejsze czynniki przy IKE czy przy OLPE to pierwsze miejsce preferencje podatkowe, drugie miejsce niskie opłaty i trzecie bezpieczeństwo środków, obsługa online, czwarte miejsce, i dopiero na piątym miejscu stopa zwrotu, czyli okazuje się, że tak naprawdę stopa zwrotu jest bardzo ważna, ale tutaj w ocenie naszych posiadaczy nie najważniejsza z tych, z tych innych czynników, które brane były pod uwagę. I tak naprawdę można tych wniosków jeszcze snuć wiele, tak jak mówię, ale to nie czas i miejsce, żebyśmy aż wszystko omawiali. Te najważniejsze wydaje mi się, że przedstawiłem, one mogą być jak gdyby punktem wyjścia do, do, do opracowywania produktów, produktów w ramach OIP.
0: Jasne, a skoro jeszcze może e, o wynikach, to zapytam, czy dzięki temu badaniu wiemy, ile właściwie Polacy zarabiają w IK?
1: Tak, było bezpośrednie pytanie dotyczące osiąga, osiągniętej w 2021 roku stopy zwrotu z produktów, z produktów w ramach IK i okazuje się, że większość, bo to jest prawie 82%, osiągnie, osiągnęło dodatnią stopę zwrotu, natomiast około 9% ujemną i to jest samo zerową, czyli, czyli, czyli ani stracili, ani z, nie zyskali. Jeżeli chodzi o y, y, inne statystyki, na przykład mediana 7%, średnia stopa zwrotu 9,4%. Jeżeli chodzi teraz dalej o zróżnicowanie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, IKEA ma wspólną nazwę, ale są różne formy inwestowania przez różne instytucje, a więc i ta stopa zwrotu była również uzależniona od instytucji, w której osoba miała założony swój rachunek IK. Najniższa stopa to bank, tak, tradycyjna lokata bankowa około 4%, 4%. jeżeli chodzi o TFI około 4,5%. Towarzystwo Ubezpieczeniowe 8%, dom maklerski najwięcej około 8%, mediana i średnia 11%. Także tak te wskaźniki się kształtowały. Część osób nie znała swoich stóp zwrotu. No, szczególnie tych ci, którzy nie monitorowali yy, jak gdyby, składowych przebiegu inwestycji, no to też daje do myślenia, że yy, tak naprawdę ktoś powierzył środki, ale już, do, już na bieżąco się nie interesuje chociażby tym parametrem stopy zwrotu, który jest yy, no, ważny dla naszych przyszłych yy, emerytur.
0: A jeśli mówimy o tych konkretnych, konkretnych wynikach, to właściwie czy to dużo, czy mało?
1: Tu by trzeba było porównywać z różnymi innymi formami inwestowania czy oszczędzania inwestowania i tak naprawdę, biorąc pod uwagę przykładowo porównanie do modeli stóp zwrotu modelowych portfeli Finaxa i też ten rok poprzedni to można powiedzieć, że te stopy, które osiągali posiadacze IK, były średnio niższe niż posiadacze portfeli, w których była domieszka powiedzmy pół na pół akcji no i później akcje w tych innych portfelach, gdzie mieliśmy 60 akcji, 40 obligacji, 70 akcji, 30 obligacji i tak dalej, no w naszym przypadku najwyższa stopa właśnie zwrotu z instrumentów realizowanych przez domy maklerskie to była 11%, przy medianie 8%, a więc tak naprawdę wydaje się, że tutaj porównanie tych, tych stóp zwrotu z modelowymi portfelami finaxa wypadają słabiej, gorzej, w związku z tym właśnie pytanie o to, co można zrobić, żeby te stopy zwrotu w przyszłości podwyższyć, powiększyć.
0: To w takim A... razie mamy tutaj pytanie, co można zrobić, żeby te stopy zwrotu podwyższyć, ale też na podstawie, na podstawie poprzednio wymienionych wniosków nasunęło się, że można wykorzystać je do tworzenia innego, lepszego produktu emerytalnego. No i tutaj nasuwa mi się takie pytanie, jak wyglądałby taki idealny produkt emerytalny?
1: To znaczy, wydaje mi się, że tutaj też bardzo ważnym pytaniem, który nawiązuje do Pani pytania w naszej ankiecie, było to, czy osoby, które obecnie mają Mikę, są zadowolone ze swojego produktu emerytalnego i okazało się, to było oceniane w skali takiej likerta 10-stopniowej, czyli ciągłej i w związku z tym okazywało się, okazało się, że po przeliczeniu tych wyników policzyliśmy tak zwany wskaźnik, zagregowany wskaźnik NPS, czyli taki wskaźnik zadowolenia z posiadanego produktu emerytalnego i jego wartość, Wyszła na poziomie minus 26%. Co to oznacza? Oznacza to, że większość ankietowanych no, wskazywała jednak, że jest mniej zadowolona z produktu IKE niż zadowolona, a to daje możliwości, szansę poprawy wskaźnika w przyszłości poprzez wprowadzenie lepszych produktów emerytalnych. Natomiast jaki powinien być produkt emerytalny ten przyszły? No trzeba byłoby słuchać pewnie naszych ankietowanych i uwzględnić te preferencje, które oni wymienili w zakresie Posi posiadanego produktu. Mianowicie yy, bezpieczeństwo, czyli kwestia gwarancji, gwarancji yy, państwowych, jeżeli chodzi o produkty bezpieczne, ale yy, bezpieczeństwo też w nakresie takim, że mamy pełną informację jako konsumenci o, o tym, w co inwestowane jest, jakie, yy, jakie, jakie instrumenty yy, są yy, w danym czasie w naszym portfelu preferencje podatkowe, to jest ewidentnie bardzo wysoko wysokoskalowalny czynnik i tutaj on razem jak gdyby z niskimi opłatami, no, powoduje ten efekt ostateczny naszego inwestowania, no, czyli już tą, netto, tą stopę zwrotu netto, już po odjęciu opłat za zarządzanie naszym produktem emerytalnym. Wydaje mi się, że też dostęp online ma znaczenie, bo ta digitalizacja naszych zachowań finansowych, szczególnie po pandemii, kiedy ta, ta transformacja, przejście szybkie do przestrzeni zdalnej udało się zrobić tak jak nigdy wcześniej, przyspieszyć tak? nawet dla starszych grup naszego społeczeństwa. To też byłoby ważne. No i oczywiście, jeżeli myślimy o wspólnym rynku europejskim, no to też możliwość inwestowania za granicą, inwestowania w aktywa tak nie tylko w Polsce, ale na rynkach globalnych nawet, no i możliwość korzystania z transgranicznego świadczenia usług, no bo ogólnopolski, ogólnoeuropejski produkt emerytalny jest odpowiedzią właśnie na różne problemy, które zdiagnozowano w zakresie niedostatecznych oszczędności, no właśnie różnic w prawie w prawach poszczególnych krajów w zakresie emerytur i pewna, pewne ujednolicenie, pewna harmonizacja w tym zakresie ma służyć podniesieniu stopy oszczędzania na starość w, w krajach Unii Europejskiej.
0: Czyli dobrze rozumiem, że tutaj OIP może być odpowiedzią na, na takie potrzeby?
1: Myślę, że tak. Jeżeli wdrożenie będzie tego produktu w miarę szybkie, tak jak zresztą według przepisów już powinno ono się odbyć w marcu, natomiast ze stron urzędowych wynika, że to jest trzeci, czwarty kwartał tego roku, czyli właściwie powinniśmy już mieć końcówkę wdrażania. Wiemy, że, te, że tak na razie nie jest, że gdzieś utknęły te prace nad tym, nad, nad tym produktem OIP. Wydaje się, że będzie to dobra odpowiedź na te potrzeby, ale jest jedna ważna rzecz. Tak naprawdę razem z wrażaniem tego produktu powinna iść bardzo szeroka akcja edukacyjna, informacyjna i to, co właśnie FINAK zrobi, wydaje mi się, że jest bardzo wartościowe, szczególnie dla osób, które jeszcze na przykład nie inwestowały, nie, nie, w ogóle nie, nie myślały o emeryturze. A teraz przez to, że weszły jako jak pierwszym produktem były to doradztwo, to teraz jako drugi produkt może być właśnie, może to być OIP. Zresztą wiemy, że Finax jako pierwszy podmiot w Unii Europejskiej uzyskał zgodę organów unijnych na prowadzenie tego typu produktu. i Miejmy nadzieję, że w Polsce również niebawem ten produkt się pojawi, bo y, popyt powinien być bardzo duży, natomiast akcja informacyjno-edukacyjna, no, ze względu na ten deficyt w ogóle wiedzy finansowej w, w polskim społeczeństwie, a w szczególności y, niski poziom tej świadomości emerytalnej, czyli właśnie uświadomienie na liczbach Ile ktoś dostanie emerytury przy obecnych zarobkach, obecnym poziomie zgromadzonego kapitału emerytalnego? I te liczby chyba będą bardziej przemawiały niż jakieś wykłady ogólne, bo wtedy na naszym przykładzie, na własnym, na własnym przykładzie, będziemy mogli sobie wyobrazić to, że nie mamy żadnego kapitału dodatkowego na emeryturę i popadamy tak naprawdę w ubóstwo albo wnioskujemy do Państwa o pomoc jakąś socjalną, no ale to nie tędy droga chyba, bo, bo, bo to wymagałoby jednak własnej samodyscypliny i takiej zapobiegliwości no w gromadzeniu własnego, w kuciu własnego losu na, na emeryturę.
0: A myśli Pan, że to wyczekiwane długo przez nas swoje zmieni coś na polskim rynku emerytalnym?
1: To znaczy, tak jak powiedziałem, możliwości transgranicznego przekazywania tych, tego kapitału, ujednolicenie w zakresie pewnych rozwiązań, możliwości inwestowania, ujednolicenie opłat i kosztów w pewnym zakresie też może nam pomóc. No i poza tym porównywanie porównywanie różnych rynków między sobą to da pewien element konkurencji wydaje mi się między różnymi rozwiązaniami, różnymi oferentami. No a jak jest konkurencja to wyda, wydaje się, że jest to już, już dobrze, bo wtedy, bo wtedy instytucjom finansowym zależy na tym, aby, aby ten produkt doskonalić, u, u, jakby uwzględniać, słuchać głosu użytkowników, no a to tylko może wyjść na, na dobrze dla społeczeństwa i korzyść taka jakby pierwszorzędna jest taka, że dyskutujemy, no między innymi nasza dyskusja jest takim przykładem, dyskutujemy w ogóle o problemie emerytalnym i jak gdyby to trafia pod trzechy, czyli do szerokiego kręgu użytkowników, uczestników, a to już jest pewna wartość właśnie taka edukacyjno-informacyjna, z której powinno dalej wynikać działanie już poszczególnych osób i po prostu nabywanie różnych produktów, które, które, które rynek finansowy nam oferuje, a OIP może być takim dobrym rozwiązaniem na tego typu problemy, z którymi nie tylko nasze, ale inne europejskie gospodarki się borykają.
0: Jasne. Jasne. To skoro my zachęcamy do zadbania o swoją emeryturę naszych słuchaczy, to ja może pozwolę sobie na sam koniec zadać takie pytanie. Jak to wygląda w przypadku Pana profesora? Z czego Pan profesor będzie żyć na emeryturze?
1: Ja zakładam współ dzielenie, można powiedzieć, emerytury, tak, czyli pobieranie emerytury z systemu, tej, którą mamy w ramach drugiego filaru, bo ze względu na wiek, jak gdyby tam gromadzę te, te, te swoje środki, no i plus to, co w ZUS-ie ewentualnie dodatkowo mamy, dwa czwarty filar tak czwarty filar czyli różnego rodzaju aktywa rzeczowe które pozwalają utrzymywać wartość w czasie a trzy właśnie zamierzam otworzyć sobie ten rachunek OIP -e, bo wydaje mi się że jest to produkt przyszłościowy wartościowy i w ten sposób będzie to taka trzecia, trzecia, trzecia noga mojej emerytury.
0: Dobrze to słyszeć. Mamy na, mam nadzieję, że coraz więcej Polaków będzie świadomie podejmować takie decyzje. No i myślę, że na dziś to wszystko. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie, że opowiedział Pan trochę więcej o swoich badaniach. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Pamiętajcie, że jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami i śledźcie kolejne odcinki. Do zobaczenia.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu i zachęcam do oszczędzania i inwestowania na emeryturę.